0: Muito boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Advocacia 707. Durante todo o mês de dezembro, nós vamos de segunda a sexta, às 7 horas e 7 minutos, horário de Brasília, né, 7 horas da noite, por isso que chama Advocacia 707. Nós vamos falar de coisas para você voar na advocacia em 2021. Este ano aqui foi um ano muito difícil para todo mundo, mas a gente não vai ficar olhando para trás. Nós temos que ver o que é possível fazer daqui para frente. Por isso que 2021 vai ser o seu ano na advocacia, o meu com certeza será. Eu criei um projeto. Esse projeto ele tem a ver com o momento profissional que eu vivo. Eu dou aulas desde 1998, sou um tiozão, e desde que eu saí da faculdade dando aulas e advogando, e eu tinha concentrado muito a minha parte de docência em grandes cursos preparatórios, em instituições famosas, e vinha sendo tranquilo para mim. Nesses anos todos, uma posição bastante cômoda, eu ganhava muito bem, felizmente, nas instituições em que eu dei aula, mas acontece que eu precisava subnichar, ou seja, dentro das minhas áreas de atuação, eu criar uma atuação específica e pontual em uma frente determinada, em vez de ficar atacando em todas as posições. E eu tive que tomar essa decisão. A decisão, eu vim amadurecendo durante este ano, lento e não tive alternativa, porque eu já estava caminhando por uma estagnação profissional, tomar essa decisão de dar a virada de fazer a travessia, na frase famosa do Fernando Pessoa, só que eu fiz a travessia me desligando de todas as instituições, onde eu sempre fui muito bem recebido, fiz grandes amigos, instituições que me projetaram para ser relativamente conhecido, eu me desliguei com exceção das minhas editoras, né, da Saraiva e da Ridel, que eu continuo vinculado a elas, mas de instituições, eu me desliguei de todas e eu queimei a ponte, eu atravessei e queimei a ponte, ou seja, não tem volta o que eu fiz. E agora eu tenho o regime de dedicação exclusiva a vocês, minhas queridas e meus queridos, e também aos alunos da minha escola. E assim vai ser daqui para frente, se Deus quiser, nesse projeto. E eu pensei nesse projeto, que é um projeto que depende de você. Digamos, 50% do projeto dependem de mim e os outros 50% de você. Por quê? Porque o meu projeto é muito simples eu preciso criar um grupo de advogadas e de advogados que estejam iniciando em direito público e que seja um grupo de alta rentabilidade no médio prazo. não vai acontecer em um mês, não vai acontecer num curto prazo, mas que sejam advogadas e advogadas atuando nesses nichos que eu estou apontando para você, Advocacia tributária, especialmente o subnicho de advocacia para servidores públicos. E quando você atingir esse status de alta remuneração, aí você faz o caminho de volta e me procura. Que é pelas redes sociais, você manda uma mensagem direta pelo Instagram, se você for meu aluno direto lá nas aulas da minha escola, você tem um campo ali para responder as questões e você me procura para a gente fazer parcerias, traga casos de alta remuneração, né, gente? Para a gente advogar juntos e também para você pedir pareceres, para eu fazer sustentação oral nas suas causas. É um projeto de crescimento conjunto. Eu vou decolar. Aliás, o meu avião já está com o bico para cima nesse final de ano. Significa dizer que mês após mês, 2021 vai se confirmar como um ano espetacular no meu projeto, porque já está se desenhando como um ano incrível. E pode ser para você também, o ano da virada na advocacia, então eu tenho pedido licença aos meus queridos alunos concurseiros, ao pessoal da OAB, primeira e segunda fase, eu tenho pedido licença para concentrar minha atenção em advocacia, neste período aqui. Por isso que todas as minhas redes sociais estão apontando para conteúdos de advocacia. Esse é o meu avatar. Oh, gente, eu não tenho pego casos, eu mesmo. Eu sou procurado diariamente por muitas pessoas para que eu advogue, especialmente em favor de servidores. Mas, quando eu digo parcerias, não é para eu pegar uma causa. A parceria é para que você pegue a causa e, dando certo, ganhando muito dinheiro, como vai acontecer, você me procure. Tá bom? Então, o meu discurso não é para clientes. O meu discurso está dirigido a profissionais da advocacia. Exatamente o seu caso. E, por isso, que eu mostro quais são os nichos que eu identifico como oportunidades de negócios. Eu já estou fazendo isso com tributário de quatro meses para cá, só que o meu curso de tributário está com turma lotada, graças a Deus. O índice de satisfação, dá para você clicar né, lá em quantas estrelas para cada aula, graças a Deus, no curso de advocacia tributária é muito alta a avaliação. Eu ralo demais, gente, para me manter atualizado, para me capacitar e tem dado certo. Na turma de tributário, por exemplo, que deve abrir novas vagas, talvez em março do ano que vem, não sei ainda, sempre a gente abre em prazos muito curtos, porque eu preciso dar conta de todo mundo. O atendimento da minha escola é muito focado, aluno por aluno, a gente tem suporte, eu respondo pessoalmente as perguntas, então não dá para entrar uma multidão. Então, abre e fecha oportunidade de matrícula. E no curso de tributário a minha estratégia foi levar os alunos começando do zero ao primeiro cliente em 30 dias. E isso já tem acontecido, na verdade, em um mês. O nome certo que eu uso é um mês. E isso já tem dado muito certo. Quando eu falei do zero ao primeiro cliente em um mês, eu pensei assim, bom, um mês é um tempo suficiente para eu mostrar as oportunidades, para eu entregar a petição, para eu dizer quais são as objeções, como a gente vence as objeções do cliente, para eu mostrar o raciocínio, para quem não sabia nada de tributário, ou muito pouco de tributário. E com isso, em um mês, já seria possível prospectar pelas estratégias de captação que eu venho ensinando aqui, já é possível captar pelo menos um cliente. Para começar, né? para dar o primeiro passo nesse nicho novo. Mas o que tem acontecido é melhor que isso. Quem já foi para prospecção ativa em tributário já está tendo muito resultado, mesmo é, num curto espaço de tempo. Então a ideia é a gente acelerar rápido. A minha estratégia é a mesma, <coughs> perdão, para quem quer advogar para servidores públicos. Eu ensino do zero e é do zero mesmo, gente. Pode não saber nada, zero absoluto. Ao primeiro cliente em um mês. Óbvio que, óbvio que, isso é só o primeiro passo. Eu não tenho nenhuma pretensão de estabelecer uma formação completa na advocacia tributária ou na advocacia de servidores públicos nesse primeiro mês, ou que seja, né, que não seja no primeiro mês, mas em alguns meses, não. Eu mostro oportunidade, eu ensino a prospectar nessa oportunidade, como atender o cliente nessa oportunidade e resolver o problema dele. A gente começa pela oportunidade, eu vou dando conteúdo de capacitação para atender nessa oportunidade, então o caminho é diferente. Não é eu ensino teoria, depois eu ensino prática e eu mostro as oportunidades. Não. Eu apresento as oportunidades, eu ensino a prática de advocacia para atender esse cliente e depois a teoria vem como um preenchimento dessas lacunas entre as oportunidades. Ela termina sendo uma preparação muito completa porque tem toda a base teórica do ramo inteiro. Então, minha turma, por exemplo, de advocacia tributária, ela tem as minhas aulas de tributário de ponta a ponta no ramo. Pessoal que vai atuar advogando para servidores vai ter o curso inteiro de administrativo teórico, mas o curso ele vem depois da oportunidade e do ensino do instrumental prático. Por que, que eu fiz essa inversão? Eu fiz essa inversão porque para a gente advogar é isso. Hoje em dia, para a gente advogar, não adianta mais fazer como no meu tempo, quando eu saí da faculdade, ou 30, 40 anos atrás, em que você estudava teoria, 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 e caía no mercado, e Deus ajude, e tentava adaptar aquela teoria até ganhar uma vivência. Hoje não dá mais para fazer isso. Eu demorei 20 anos, na verdade 22, para achar o meu espaço no mercado. Errei muito. Mas muito. Pensa numa pessoa que cometeu inúmeros erros profissionais. Esta pessoa sou eu. E eu gastei uma fortuna em capacitação. Não me arrependo de um único centavo que eu gastei com capacitação, nos meus cursos de marketing digital, no meu mestrado, no meu doutorado, nos meus dois cursos no exterior, não, arre... não me arrependo em nada, gastaria tudo de novo, porque o melhor investimento que nós podemos fazer é na nossa formação. É uma coisa muito óbvia o que eu vou falar, mas é algo que nunca tiram da gente. Deus o livre. A gente pode perder tudo nessa vida absolutamente tudo. A gente pode perder Deus nos livre, patrimônio, as pessoas queridas, essas coisas e essas pessoas, infelizmente, elas passam. Mas o que a gente aprendeu, ninguém tira. Pode ser que a gente não use hoje, pode ser que a gente não use nos próximos meses, mas nós temos como um ativo nosso. Então, esse é o melhor investimento que eu fiz na minha capacitação. Só que você não vai precisar esperar 20, 22 anos, você não vai precisar dar as cabeçadas que eu dei, você não vai precisar gastar essa grana toda, porque agora a lógica está invertida. Eu mostro o mapa das oportunidades e te digo assim, nas minhas áreas, tributário tem esse, esse, esse esse caso. Essas são as oportunidades. Vá atrás de clientes com esse perfil. Servidor público, as oportunidades são essas. Vou listar as oportunidades e vou ensinar como advoga nessas oportunidades e como que faz prospecção nessas oportunidades. E aí, a gente vai devagarzinho definindo o avatar, quem é o perfil do nosso cliente ideal, a gente vai impulsionando o conteúdo para esse perfil que seja dentro da oportunidade que nós estamos buscando e também que tem um perfil pessoal similar a clientes agradáveis do escritório. E conforme a gente for captando clientes desse perfil, desse avatar, nós vamos demitindo clientes que são de outros subnichos ou que não atendem ao perfil que nós queremos. Esse é um sonho de muita gente poder escolher o cliente. Ao contrário do que acontece normalmente, que é o cliente que nos escolhe. E isso tem que ser feito mesmo num certo momento da vida. O que aparecer, a gente manda. Momento de crise, começo da carreira, a gente é generalista, atende mais de uma área, está tudo certo. Mas chega uma hora que a gente pode escolher o cliente, se a gente seguir a jornada direitinho. E com isso, devagar, a gente vai se firmando num nicho com aquele perfil de cliente, que é alguém que não nos escraviza, que é alguém que não nos dá cano, ou pelo menos que tem menor potencial dessas coisas, que é uma pessoa que tem a noção de que depois das 18, 19 horas, o nosso celular só está disponível para mega emergências e para nossa família, e que no final de semana estamos em recesso judicial, de modo que ninguém pode encher o saco no final de semana. Essa é uma decisão que a gente pode tomar, a gente ir atrás do perfil ideal do cliente. E aí a gente vai nichando, quando eu falo demitir o cliente, muita gente estranha essa expressão, porque ela é uma expressão do jargão e que eu adoro, essa ideia né, de que quando o cliente não atende o nosso perfil, a gente encaminha para um escritório que seja parceiro nosso mediante uma distribuição de remuneração. Ninguém vai dar cliente de graça para o parceiro se ainda tiver uma, um potencial econômico na calma. A gente entrega para um escritório parceiro, desde que ele também traga casos para nós, porque senão é muito legal ser amigo, tá? Mas a gente toma um chope junto, que eu nem bebo, gente. Uma Coca Zero junto, aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Maravilha. Emagreci 40 quilos, não por causa da Coca. Essa aqui é veneno, tá, gente? Essa aqui eu tenho aqui só porque é bonitinha. Emagreci 40 quilos, a única coisa que eu podia tomar à vontade era a Coca Zero. Então, ela é muito importante para mim. Eu adoro, gente, Coca-Cola. É um, a Coca-Cola não está patrocinando essas nossas lives. tá? Então, a gente pode ir fazendo isso. E a gente nicha, que é concentra em uma área, entenda como área, um grande ramo do direito. Nichar é advogar só em civil, ou só em trabalho, ou só em empresarial, só tributário, só administrativo. Isso é um nicho. As áreas do direito são nichos. E a gente faz o mesmo processo definindo um subnicho. Subnicho é uma área de atuação dentro da área. Então, por exemplo, tributário e CMS é um subnicho. Tributário e TBI é um subnicho. Recuperação de crédito é um terceiro subnicho. Está dentro de tributário, mas não é o tributário inteiro. Em administrativo, licitação é um subnicho. Contratos é um subnicho. Improbidade é outro subnicho. Agentes públicos é um quarto subnicho. E a gente faz esse processo até quando? Mas até quando eu tenho que ir subnichando, dando passos seguros de modo a fixar num perfil específico de avatar? Tudo isso, gente, tem um único objetivo. Qual que é o objetivo, gente? O único objetivo é encontrar o nosso oceano azul. Ou seja, o nosso subnicho de atuação sem concorrentes. E acredite, Existem subnichos que estão esperando a gente chegar. A gente chama de oceano azul em marketing digital uma, um campo de atuação que não tem concorrentes. Ah, Mas como pode não ter concorrente? Sim, é 100% possível isso. Desde que a gente vá subnichando até encontrar essa posição no mercado. Às vezes, dependendo da cidade onde você está, só a definição de um subnicho já é oceano azul. Por exemplo, se é uma cidade muito pequena e não há nenhuma grande cidade no entorno, se a pessoa subnichar em improbidade, que é uma área que eu nem recomendo começar com ela, porque não dá para iniciar do zero e já entrar em improbidade administrativa. Mas se a pessoa tiver uma cidade pequena, de pequeno porte, e no entorno não tiver nenhuma cidade grande, é muito possível que essa seja a única pessoa que seja especializado em improbidade. Então, às vezes, dependendo do lugar, o subnicho já é um oceano azul, até aparecer outro concorrente. Aparecer outro concorrente, a gente sobe mais um degrau, procura mais um subnicho do subnicho, e aí faz, sei lá, improbidade de terceiro setor, que é uma parte da atuação dentro de improbidade. Se você está numa cidade de médio porte ou de grande porte, é muito difícil um subnicho ser oceano azul. Oceano Azul é uma imagem brilhante que se usa em marketing digital para falar de um mercado que não tem concorrente. Então, você imagina uma enseada, uma praia, e que não vai ser, né, gente? Oceano Azul, um mar aberto, melhor dizendo, em que não há nenhum predador. Em que a gente pode nadar tranquilo, que a gente pode navegar sem riscos, diferente do Oceano Vermelho, que é o oposto. Agora sim, imagine uma praia, uma enseada, cheia de tubarões e com apenas uma outra opção gastronômica para o tubarão. O que bater na água ali vai ter sangue para todo lado, é tubarão mordendo tubarão. Isso é um oceano vermelho. Então, nas grandes cidades, é muito possível que seja necessário subnichar pelo menos duas vezes. Mas existem subnichos de oceano azul. E quando a gente tiver um concorrente na nossa área que seja especializado em subnicho, o nosso subnicho, aí o oceano já não é mais azul. Oh, gente, especializado não é alguém que atende naquele assunto, especializado é alguém que só atende aquilo. Então, se eu subnichei em guardas civis metropolitanos na minha região, eu advogo para servidor, mas eu estou subnichado -sub em guarda civil metropolitano, não é porque alguém também faça, no meu, entre os meus concorrentes, causas de guarda civil metropolitana que ele está atrapalhando o meu oceano azul. A gente só tem concorrente de verdade quando a pessoa estiver fazendo a mesma coisa no mesmo subnicho. Então, se tem lá alguém que faz administrativo, que faz servidor e também pega GCM, mas ele pega pessoal de saúde, empregado público seletista, policial rodoviário federal, ele não concorre com a gente. Ele pode até achar que concorre, mas não concorre. Porque quando a gente é especialista, a gente só concorre com especialistas da área. Quem faz tudo, inclusive a nossa especialidade, não precisa nem estar no nosso radar. Que o tempo vai se encarregar, essa palavra que eu estava procurando, gente o tempo vai se encarregar de dar prioridade para quem está especializado. Isso é um papo que a gente vem tendo já há duas semanas para muita gente o que eu estou falando é novidade. Aliás, há uma alegria que eu tenho nesses dias, gente, é ter contato com pessoas que me mandam mensagens diretas, pessoas que já são da minha escola e às vezes têm até acesso direto a mim, dependendo de qual for a turma, fala direto no WhatsApp. Se tem uma alegria é perceber que eu tenho dito coisas que são úteis úteis para a gente sair do marasmo, para a gente virar esse ano miserável, para a gente ter a sensação de que há um futuro na advocacia, para a gente parar de ficar lidando com pessoas que são negativas, que não vem nada de positivo no que a gente faz, os vampiros de energia. Eu nunca acreditei nessa imagem até eu lidar com alguns desses vampiros de energia. Gente, isso é um fenômeno que dá para sentir na pele, tá? e, e para a gente circular com pessoas que estão pensando em crescimento também. Essa visão da advocacia como uma vocação, a advocacia como um sacerdócio, você já deve ter ouvido isso. Isso é a maior enganação que existe. Se advogar precisasse de vocação, umas pessoas teriam a vocação e outras não. Não é assim? O que, que é a vocação? A vocação é uma coisa que a pessoa tem sem merecimento, ou que ela não tem sem culpa. A pessoa nasce, digamos, com essa vocação, para quem acredita em vocação. Dizem, por exemplo, que para to tocar sanfona e acordeon a pessoa precisa ter vocação. Não é qualquer músico que consegue manobrar um instrumento, que dizem que é dificílimo e tal. Então, pegando esse exemplo, que está em outra área, ou a pessoa tem a vocação para tocar um instrumento, ou não tem. Se ela tem, vai ser fácil. Se ela não tem, vai ser impossível. Só que isso não se aplica a outras realidades da vida. Eu, eu acredito muito nisso. Não tem vocação para ser professor, não tem vocação para ser advogado. O que existe é investimento em capacitação. O que existe é foco. O que existe é dedicação. Aliás, pessoas que conseguem muito facilmente os objetivos que elas estabelecem, porque são muito inteligentes, sei lá, porque tiveram condição econômica melhor que os outros, elas tendem a não avançar em nada que fazem. Eu tenho na minha família, gente, muitas pessoas bastante inteligentes. Bastante inteligentes. E alguns vieram com uma inteligência tão privilegiada tão privilegiada, que tudo é fácil. Só que como tudo é fácil, nada tem valor. Você conhece a frase, né? O objeto é a morte do desejo. Cara, essa frase é demais. A pessoa quer uma coisa. Quando ela consegue, ela para de querer. Morreu o desejo dela. Aí ela perde o foco, ela vai querer outra coisa. Quando ela consegue, ela não deseja mais. tal. E aí, a pessoa é uma Ferrari e fica dando volta no quarteirão acelera como ninguém chega rápido na esquina como ninguém mas não sai daquela quadra porque não foca então é muito mais fácil a pessoa voar na carreira ou em qualquer coisa que ela faça se dedicando, se esforçando do que tendo alguma coisa inata, alguma diferença sobre os outros veja o resultado positivo em qualquer coisa que a gente faça, ele é atingido mais pelo esforçado do que pelo brilhante. Mais pelo esforçado. O esforçado ele vai muito mais longe do que o talentoso, brilhante, genial, diga o jeito que você quiser. E se encontra exemplos disso espalhados para todo canto. Eu não quero perder o foco falando disso, mas... Não acredite nessa história de talento, de vocação, porque isso é uma mentira que foi vendida para a gente com uma aparência de verdade para justificar o fato de alguns terem e outros não, supostamente. Como o tio Patinhas, que tinha moedinha número um da sorte, os outros não tinham, então que pena. Ele era o um multimilionário, os outros não tinham moedinha e não iam ser nada. A ideia de talento, de vocação, ela está um pouco nessa linha. Nunca acredite nisso. Quando você diz para uma pessoa que ela tem um talento, uma vocação para fazer aquilo, isso é ouvido como um, uma falta de dedicação, uma falta de esforço. Eu, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes na minha vida, a pessoa falar assim, nossa, Masa, você é um professor isso, você é aquilo, você faz, você nasceu para isso, você é vocacionado, meu Deus, que dom... Dom é legal, né, gente? Que dom maravilhoso que você tem. Todo mundo que fala isso, fala com boa intenção. Não tem a menor dúvida. A pessoa quer ser gentil, quer agradar, quer fazer um elogio de coração mesmo. Só que, na verdade, não é dom, não é talento, não é sacerdócio, é dedicação. Dedicação. Oh, gente, para eu conseguir ensinar coisa difícil de um jeito fácil... Eu tenho 22 anos de busca incansável por melhoria. Por melhoria. Para eu pegar um assunto, gente, que nem reforma da Previdência e dizer assim, em 20 minutos a reforma da Previdência é isso, a oportunidade está aqui, vá buscar esse cliente na prospecção. Gente, eu demorei 22 anos para conseguir fazer isso. Sei lá, se é talento, se é dom, eu acredito no meu esforço. Então, às vezes, a gente está com uma conversa que a gente só repete de tanto ouvido dos nossos pais, dos nossos avós, e, no fundo, você está desmerecendo o esforço que a pessoa fez, você está desmerecendo sem intenção nenhuma, tá apenas por repetir uma coisa que você ouve por aí. E você está reforçando também a ideia de que, nossa, que legal, a pessoa tem talento, mas e os que não têm? Fazem o quê? Então, não acredite nessa conversa, porque ela não leva a lugar nenhum. O que, que é o fundamental? É isso que você está fazendo. Você está passando o mês de dezembro assistindo live sobre advocacia. Isso é talento seu? Aí, daqui a quatro, cinco meses, você está fazendo captação, nadando de braçada, servidor público, contribuinte... O que você quiser, advogar em direito público, e alguém vai dizer assim, nossa, que sorte que você deu de enxergar esse nicho, hein? Olha que oportunidade que você achou, atirou no escuro e acertou sem ver. Cara, e o seu esforço? E o seu esforço? Então, é, você está no caminho certo. Você está se dedicando mais que os outros, e quando você chegar, o mérito vai ser 100% seu. Simplesmente porque você se dedicou mais do que as outras pessoas. Não necessariamente porque é melhor, não necessariamente porque tem mais condição econômica, simplesmente porque você se dedicou melhor. Você sabe agora o caminho a seguir e como fazer para chegar mais rapidamente. Bom, nesta semana aqui, eu estou falando sobre estratégias de prospecção de clientes. Ou seja... Como que a gente faz para surfar nessa onda das redes sociais? As redes sociais, o mundo digital, os algoritmos vieram para ficar. Não tem nenhuma possibilidade de retrocesso nesse avanço tecnológico. Nenhuma. E eu tenho dito isso. Nós temos duas posturas possíveis frente a essas mudanças todas. Ou a gente olha para trás e vê a onda chegando e espera lamentando, nossa, como é triste estar no mar com essa onda. Olha o tamanho dessa onda. Quando eu me formei, a gente estava num mar calmo, não tinha ondas assim, não consigo entender tudo isso. Eu não sou da geração da tecnologia. Oh, meu Deus, como a advocacia é péssima, eu fiz a faculdade errada, blá, 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 blá. Ou a gente se dedica a gente aprende o que tem que ser feito e deixa surfar na onda, para ver até onde ela vai nos levar. São duas posturas possíveis. E eu espero estar fazendo com você uma escolha de adotar a segunda postura. Você não precisa fazer nada agora. Ah, mas eu não sei, eu não quero fazer site, eu não quero fazer impulsionamento. Eu quero que você tenha, mesmo que você não queira fazer agora, você tenha essas informações no seu radar. Pode ser que não seja agora, mas uma hora para você voar nesse momento da advocacia em que o marketing digital começa a ser usado para prospecção de clientes sem violar regras da OAB, uma hora vai ter que entrar nisso. Então, essas novas ferramentas, elas exigem apenas conhecimento que a gente saiba lidar um pouco, delegar para as pessoas mais competentes do que a gente em fazer isso, mas é importante saber que existe. É importante saber que o impulsionamento é possível, que não há restrição da OAB desde que a gente não ofereça serviço e nem prometa resultado. É importante você saber que tem gente fazendo e que quando elas atingem resultados, não é sorte, não é talento, não é vocação. Elas se prepararam para isso e você saber também que dá muito resultado. Então, lembre que existe, que tem pessoas fazendo, e que dá muito resultado. Depois que você viu isso, não dá mais para desver. Depois que você enxergou que é possível impulsionar conteúdo pelo Instagram, que é possível usar Google, Facebook, e outras ferramentas, como eu vou comentar hoje, não dá para você desver e aí você passa a enxergar com outros olhos. Nossa, então eu posso ir atrás de clientes usando o celular para isso? A pessoa vai estar tá lá, vai estar tá lá gugando e de repente, pumba, aparece lá um conteúdo meu de interesse para essa pessoa? É claro que pode. A gente é bombardeado com essa estratégia feita pelas grandes empresas. Eu estava, gente, pesquisando eu estou transmitindo aqui no Instagram pelo meu iPad, que é um iPad já cansado. E eu estava pesquisando um iPad com uma câmera melhor, porque eu quero muito fazer transmissão em 4K, 5K, que fique realmente bonito. E tem alguns iPads que já permitem isso, caros, que nem a desgraça e tal. E aí você sabe o que acontece. Se você digitar uma vez iPad X no Google, você vai ser... Comigo já aconteceu isso faz... Uma hora e meia. Você vai ser bombardeado com Magazine Luiza, Extra, Carrefour. Quem mais, gente? Mercado Livre. Oferecendo durante um mês iPad, iPad, iPad. Cara, a gente pode fazer isso com a advocacia. Entregando conteúdo útil para as pessoas. Não é oferecendo serviço nem prometendo resultado. É para ser lembrado. A gente precisa ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Se a gente ficar com o nosso escritório lá sentado esperando o cliente ligar, esperando receber um zap, esperando alguém tocar a campainha. Neste mundo digital, olha, não vai acontecer, não. Esse foi um dos erros que eu cometi. No início da minha carreira, eu achei que bastava eu estudar, abrir um escritório no ramo que eu gostava, no subnicho, que eu já comecei tentando subnichar em agências reguladoras, que mais dia, menos dia, iam me ligar. Nossa, ainda bem, Maza, que você se formou. Nós, dos mercados regulados, estávamos justamente esperando um profissional como você. E é ótimo que você advogue para a gente. Cara, isso não existe. Isso não existe. Se a gente não mostrar conteúdo útil para a pessoa, que pode ser um potencial cliente, ela não vai nos achar. Ou vai demorar muito para achar, ou vão ser poucas pessoas que vão nos achar. A gente tem que dar uma sacudida, gente. Usar toda essa tecnologia em favor da nossa, do nosso crescimento profissional. Na segunda-feira, eu disse, desta semana aqui, quais são as ferramentas mínimas para usar as redes sociais em favor da captação ativa de clientes. E eu disse que precisa ter, nessa estratégia de captação, pelo menos um site, um blog ou uma página no Facebook, que a gente precisa ter um, um banner, que é uma imagem feita por um profissional com um título chamativo. A gente precisa ter uma conta comercial no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, que não é a gente que cria. A gente contrata alguém para criar. E a gente precisa impulsionar esse conteúdo entregando para a pessoa certa. E isso chama... Impulsionar para o avatar a pessoa certa, Ô, Maza, mas como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Definindo qual é o cliente que você quer: pega um ramo que está em expansão, pega um ramo que faz sentido que ele cresça daqui para frente, em vez de estar tá encolhendo, e define como alvo desse impulsionamento exatamente esse perfil de pessoa com seis reais por dia. Apenas seis reais no final do mês. Você pode mostrar o seu conteúdo para de 18 mil a 46 mil pessoas usando o Instagram. E não são pessoas quaisquer. São pessoas que se enquadram no perfil do seu cliente ideal. Dessas de 16 a 46, 48 mil pessoas, quantas que vão te procurar? Eu não sei. Depende de muitos fatores. Mas quando a gente impulsiona esse conteúdo dizendo para a pessoa olha, tem... As pessoas têm esse problema e a solução é esta aqui. E deixa o e-mail no final do texto. A pessoa que leu aquilo, ela vai encontrar a solução para um problema que ela tem. E nunca mais ela vai esquecer de você que mostrou a solução. Pode ser que ela não procure hoje, pode ser que ela não procure nos próximos meses, mas um dia, quando a ficha dela cair, ela vai lembrar de quem? Do outro. Ela vai lembrar de mim. Alexandre Mas, ela vai lembrar do sujeito que escreveu um livro lá e que é super famoso entre advogados, mas que ninguém conhece entre os clientes. Não, vai lembrar de você, óbvio. Você que mostrou a solução. É, eu, nessa semana, a gente passou por um problema familiar que tem uns 10 dias. Uma pessoa da minha família, uma pessoa da minha família teve um problema muito sério de saúde. Estourou uma hérnia de disco Cara, quem já teve isso sabe o que é. E as vértebras da coluna começaram a pinçar o nervo. Olha só, pessoal pessoa da minha família. É, essa pessoa ela não conseguia ficar sentada. E não é pessoa de idade, não. Ela tinha que ficar D4 no chão. Porque era a única posição em que não seria insuportável ela é, aturar aquela dor. Uma dor incapacitante. Quando ela chegou no médico, o médico perguntou de 0 a 10%. Qual que é o nível da dor? Às vezes a resposta era 9, às vezes a resposta era 10. Então você imagina uma pessoa que está com dor nível 9, nível 10. E aí, as soluções não são simples, às vezes tem que operar e tal. E aqui no meu prédio, a gente tem muitos médicos, né? Eu moro aqui na rua Caneca em São Paulo, da janela do meu escritório eu vejo o Círio libanês torre gigantesca do Círio libanês tem muito médico aqui por conta da proximidade com o Sírio libanês com o 9 de julho, ficam aqui bem pertinho mesmo, dá para ir a pé, quatro, cinco quadras. E aí, a Tati, minha mulher, que é muito despachada, sempre vai atrás da solução das coisas, ela comentou com os amigos médicos aqui do prédio, e alguém disse, olha, existe em São Paulo um especialista em dor, um médico, que... A especialidade dele é tirar a dor. Cara, o sujeito, ele dedicou a carreira inteira dele para prover esse milagre. Você imagina uma pessoa que tá com dor nível 9 ou nível 10, vai num médico que consegue tirar essa dor. Parecia conversa fiada, né? Só que minha mulher levou essa pessoa para passar por umas consultas e a técnica consistia em agulhamento, como se fosse mais ou menos uma acupuntura mas com agulhas grandes e que não tem nada a ver com pontos de energia essas agulhas são agulhas compridas que o médico coloca no centro da dor no músculo, e aí por causa daquele daquele estímulo digamos assim, o músculo retrai e a dor vai passando, gente com duas sessões de um problema que, para reverter de verdade, precisaria de uma cirurgia, abrir a pessoa e tirar o pensamento, com duas sessões, a dor caiu de nível 9 e 10 para nível 1. 1. Um. Te pergunto, alguém que tenha condição de bancar um tratamento como esse, quanto que a pessoa pagaria? Quanto que você pagaria? Deus o livre tendo um problema desse e conseguindo recurso, quanto que você pagaria? Coloca aqui. Não, põe aí. Quanto que você pagaria? Não vou falar de valor, gente. Posso te dizer? Eu, todo o dinheiro que eu tivesse disponível, todo o dinheiro, que eu tivesse disponível. Cara, o sujeito, ele tira a dor da pessoa. Tira a dor. Fazendo uma analogia, mal comparando, não é diferente da solução de um problema que o advogado oferece. Um servidor público, que por causa da reforma da Previdência, está pagando 16% agora de contribuição previdenciária, que se você somar com o imposto de renda, só isso dá praticamente 50% de remuneração que é subtraída pelo fisco, fora os indiretos. Hein? Não estou nem falando de PVA, não estou nem falando de IPTU, não estou falando de ICMS embutido nas mercadorias. Eu estou dizendo dois tributos, a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte. Essa pessoa não tem uma dor física, mas ela está sofrendo e sofrendo muito atrás de uma solução. Advogado não é igual médico. A gente não pode prometer o resultado e algumas especialidades médicas como essa que eu nem conheci, que eu te contei agora, algumas especialidades, elas têm quase que uma solução matemática para problemas específicos. Isso não está na nossa mão. E o cliente sabe que não está na nossa mão. Porque não há uma única pessoa esclarecida no mundo que ache que entrando com uma ação judicial é 100% de certeza que vai ganhar. Não há uma única pessoa. Então, quando o cliente nos procura, ele sabe que não é certeza que vai ganhar. Mas ele quer uma solução. Ele quer uma solução. Quanto que o cliente pagaria por essa solução? Depende do tamanho da dor que ele tem. E do recurso que ele possui. O fato é que a gente tem que ter a solução para o problema do cliente. Porque, se a gente não oferecer a solução, o cliente não está nem aí para nenhuma das outras coisas. Não está nem aí para o seu título. O cliente não está nem aí se você fez cinco especializações, se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Gente, no caso que eu comentei, esse caso de família aí, você é... acha que a família perguntou onde se formou o médico? Isso importa alguma coisa? Quantas especializações ele fez? Se ele tem mestrado, doutorado ou se ele estudou no exterior? Cara, ninguém está nem aí para isso. Toda essa formação, essa capacitação, ela é boa para a gente. Dá um orgulho danado. né? A família morre de orgulho da gente. Mas para a advocacia isso é irrelevante. Irrelevante. Às vezes até atrapalha, tira o foco. A gente fica disperso, atacando em várias coisas diferentes, ou quer a vida acadêmica, ou é um profissional de alto rendimento tal. Então, é isso. Eu tenho contado aqui uma experiência muito pessoal minha. Eu tenho uma formação bonitinha, gente. Fiz o meu mestrado, saí direto da graduação para o mestrado, meu orientador é o melhor na minha área, o melhor da América Latina, o Bandeira de Melo foi meu orientador, terminei o mestrado, fui para o doutorado, tirei nota máxima do doutorado, o RU. Fui estudar no exterior, fiz pós-doutorado em Coimbra, que era um sonho meu, fiz um outro pós-doutorado em Salamanca, a universidade que tem 800 anos, é de arrepiar. Você imagina, o Brasil estava longe de ser descoberto e a Universidade de Salamanca já existia. Para mim é uma coisa que me impressiona muito. Deu uma satisfação incrível. Agora, quantos clientes chegaram no meu escritório atraídos pelos meus títulos? Zero. Nenhum. Por quê? Porque o cliente não quer saber de título. O cliente não quer saber se eu sou professor, se eu dei aula, aula na faculdade X ou Y, se eu tenho meus livros nadando de braçada. Eles não estão nem aí se eu sou conhecido, se eu não sou. Eles querem que eu elimine a dor deles. Ninguém vai me procurar por causa de título, gente. Isso é bonitinho no Facebook, para a gente mostrar para a família, para receber o aplausinho dos amigos que estudaram com a gente, mas na real, na real, não muda nada. Os maiores advogados do Brasil, eles não são acadêmicos brilhantes, e nem precisam ser. Não são. Aliás, os grandes acadêmicos, eles têm uma dificuldade danada de se dar bem na advocacia. Quem olha de fora acha que é assim, nossa, o sujeito é titular da Universidade X, ele é catedrático da Universidade Y, as pessoas acham que esse sujeito vai se aposentar da cátedra, vai abrir um escritório e vai ter uma multidão fazendo o tererê lá para ser atendido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Às vezes o cara que está subnichado na área de atendimento daquele cliente é infinitamente mais competente na captação de clientes do que o sujeito que tem lá um título muito legal, mas que não traz nenhum outro benefício a não ser a própria satisfação e o reconhecimento no universo de pessoas que não são clientes. Essa é uma grande armadilha das redes sociais. As pessoas acham que estão publicando conteúdo. Elas acham que está sendo útil o que elas publicam, porque elas acreditam na importância daquela informação. Então, por exemplo... Vocês viram, né? O Senado aprovou ontem a nova lei de licitação e contratos que está lá para a sanção presidencial. Se você reparar bem, eu não postei nada nas minhas redes sobre isso. Não postei. O que, que eu fiz? Eu fiz, eu mandei algumas mensagens para os alunos da minha escola, eu mandei mensagens para alguns grupos de Telegram que eu tenho, que são pessoas interessadas nesses da advocacia. E eu não publiquei nada, não fiz nenhuma live sobre licitação e contratos ainda, não fiz. E por que eu não fiz? Primeiro porque a informação está disponível na internet. Segundo que eu capricho numa informação como essa e as redes sociais não entregam para os meus seguidores. As redes sociais elas divulgam os nossos conteúdos para 2% dos nossos seguidores. Então, gente, não vale o esforço de você produzir um conteúdo que não vai ser entregue. O que, que adianta eu dar uma live de duas horas sobre a nova lei de licitações e o Instagram não avisar ninguém que eu estou dando aquela live? Aí, dali um mês, a pessoa fala nossa, você deu uma live, por que, que eu não vi? Porque não foi entregue. Então, muito cuidado com a ilusão das redes sociais. Se você publicar agora... Agora, um conteúdo sobre a nova lei de licitações, a nova lei de contratos administrativos no seu Facebook. Vamos supor, publicou agora, estamos nessa sexta-feira, às 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Você foi lá, caprichou um banner lindo, pesquisou, super conteúdo. O que, que vai acontecer? Bom, se você tiver mil amigos, mil seguidores no Facebook, primeira coisa que vai acontecer... O Facebook vai entregar para, se são mil seguidores, 20. Essa é a conta, gente? 2% é 20. 20 pessoas vão receber o conteúdo. Dessas 20, quantas vão ver e clicar? fala nossa, nova lei de licitações e contratos. Uhul, mudou meu final de semana. Dessas 20, quantas vão clicar? Três. Quantas coisas você vê na internet que você clica para se informar? Aí as pessoas publicam um conteúdo que é útil, que deu um puta trabalho para fazer, e tem três curtidas. Nenhum comentário. Zero compartilhamento. Quem nunca passou por isso? gente? Você fala, gente, tá tão ruim o que eu escrevi assim? É tão besta essa informação? Não. Só que ninguém viu porque não foi entregue, porque você não pagou para ser entregue. As redes sociais, elas cobram para entregar. Senão, 2% vão ver. E quem que são essas pessoas que curtem, compartilham, comentam? Se a gente não impulsiona, são pessoas que se relacionam com a gente. Ninguém conhece qual que é a programação dos algoritmos, do Facebook, do Instagram, do Google, do YouTube, porque esse é o segredo industrial dessas empresas, é igual a fórmula da Coca-Cola, você não vai achar a fórmula da Coca-Cola no site da empresa, ninguém sabe direito como funciona. O que a gente tem é percepção e testes que são feitos empiricamente. Então, isso a gente tem. O fato é que as mensagens são entregues para as pessoas que têm uma relação com a gente, que às vezes é uma relação familiar, às vezes é uma relação da época da faculdade, pessoas que estão há bastante tempo nas nossas redes. E aí eu te pergunto, para quem quer captar cliente? Mesmo que seja empresa licitante, empresa que vai assinar contrato com o Estado. Quem quer captar cliente pelas redes sociais? O que, que adianta publicar no Facebook e os amigos da faculdade curtirem, comentarem ou compartilharem? Está cheio, né? Se eu publicar no meu Facebook uma notícia dessa, eu vou ter lá um, umas 10 curtidas, duas delas vão ser de tias minhas, possivelmente minha mulher vai curtir meu pai também aí eu vou ter amigos de faculdade nossa, parabéns aqueles aplausinhos lá, conteúdo legal obrigado pela informação quantos desses são potenciais clientes meus? nenhum aí a pessoa pensa, nossa, mas eu tenho a minha rede social eu faço tudo bonitinho hoje, gente, eu passei por uma médica né, eu precisei cauterizar acho que é isso que fala uma coisinha esquisita que eu tinha, por isso que tem esse ponto aqui. E aí ela perguntou o que que eu fazia mesmo, tal, uma, uma profissional sensacional. Aí eu expliquei mais ou menos, tal. Aí ela disse assim, bom, mas eu tô tranquila porque nós temos aqui na clínica o perfil pessoal, o perfil profissional da clínica, e a gente coloca muito conteúdo lá para os nossos clientes para os nossos clientes. E a informação mesmo, tal. eu não falei porque eu só falo quando me perguntam, gente, eu não vou passar do mala que vai ficar dando lição de moral para os outros, ou fazendo a casa da pessoa cair. Então eu não falei nada. Mas, por melhor que seja a rede social de uma clínica, por melhor que seja de conteúdo tal, se não pagar, o melhor conteúdo do mundo não vai ser entregue não vai ser entregue, então não muda nada se tem ou não tem rede social se não fizer impulsionamento não dá certo então, na segunda-feira eu falei sobre quais são é, os recursos mínimos que a gente precisa ter em termos estruturais eu te expliquei que não é a gente que tem que fazer não perca o seu tempo criando conta profissional nas redes sociais não perca o seu tempo criando imagens para divulgação. Não perca o seu tempo querendo impulsionar o seu conteúdo, você mesmo, utilizando essas ferramentas. Por quê? Porque vai te dar trabalho. Vai ficar muito ruim. Não é ruim, não. Muito ruim. Se você fizer o seu banner, cara, vai ficar muito ruim. Muito ruim. E, na verdade, você pode pagar muito barato para uma pessoa que faz isso. Você ganha tempo, você tem um serviço melhor, de maior qualidade, você pode focar no que é importante, que é o atendimento aos seus clientes, a prospecção de novos clientes, e eu te dei até a estratégia que eu uso na minha escola. Tem um site que chama 99 Freelas, é o número mesmo, né? 99, e aí você escreve Freelas, F-R-E-L-A-S.com.br, é, um, é um apelidinho para freelancer, né? um profissional que é contratado por tarefa, e lá você contrata profissionais cinco estrelas pelo preço de mercado, que é baixo para essas coisas, gente. Quantos profissionais tem que fazem banners hoje? Muitos. Quantos que fazem blog? Muitos também. Quantos que fazem gestão de tráfego? Você pegar conteúdo e entregar para o seu potencial cliente chama tráfego. Muitos. Ah, Masa, mas então eu corro o risco de pegar uma pessoa ruim. Não corre, porque eu te ensinei a estratégia. Você entra lá, se cadastra gratuitamente no 99 Frilas e publica um projeto. Diz o que você quer. Eu quero um blog. E aí, os profissionais dessa área vão ser acionados pelo site e eles vão fazer oferta. Eles vão dizer assim, olha, eu faço blog, eu sou designer, meu currículo é esse, eu cobro, sei lá, 200 reais para um blog. Aí vem outro que fala assim, eu cobro 600. Vem outro que fala, eu cobro 3 mil. Você vai receber centenas e centenas de propostas, até a hora que você tira do ar, porque você não aguenta mais receber proposta. O que, que você vai fazer? Você vai procurar entre os cinco estrelas, porque no 99 frilas é legal fazer no Merchan, gente, mas eu uso na minha escola e é perfeito. Então, o que é bom, a gente tem que divulgar, passar para frente mesmo. Aí você consegue olhar no profissional, quantas estrelas os clientes deram para ele. Então, você não vai pegar, profissional, quatro estrelas, três estrelas, você vai pegar os cinco estrelas, para ter certeza que a pessoa é boa, que ela é educada, porque não adianta ser boa e ser um, uma cavalgadura, e que ela cumpre prazo, que não vai te dar o cano. tal tá. Entre os cinco estrelas, você pega o de menor valor. Isso vai dar uma certeza de qualidade com o um preço abaixo até do preço de mercado, tá bom? Não se arrisque com profissionais de lá, quatro estrelas, três estrelas, ainda que seja mais barato. Só entre os cinco estrelas já vai ter uma diferença gritante de preço se contrata mais barato. Aí, se você se der bem com o profissional, gostar muito, rolar uma empatia, você continua contratando com ele sem fazer de novo, oferta para outros profissionais pelo próprio site, você faz isso. Isso vai te economizar muito tempo, vai deixar um serviço infinitamente melhor, porque o pior profissional do 99 Frilas é cinco vezes melhor do que o melhor trabalho que você conseguir fazer de imagem, de site, de impulsionamento, de tudo isso. Tá? Não se iluda. Não adianta entregar para o irmão que mexe bem com a internet, não adianta pôr o filho que é bom de jogo. Não adianta pôr a prima que tem um TikTok bombando. Cara, é tosco. É horrível. Então, se alguém não te falar isso, é porque a pessoa gosta de você. É melhor não publicar. Então, você contrata um profissional que faz. Gente, um banner no 99 Freelance. Banner é a imagem, né? Profissional que a gente coloca nas redes. Um profissional cinco estrelas cobra 30, 50 reais. 50 tá caro ainda para um banner. Fazer um banner... E você olha, cara, é espetacular, é incrível. Você entendeu? Então, não perca tempo fazendo uma coisa que não é a sua preparação, que você não tem credenciamento para fazer. Não adianta ter boa vontade, não adianta ter bom gosto, não, não adianta saber mexer com a internet, nenhuma dessas características vai fazer o trabalho ficar razoável. Vai ser uma porcaria. Eu sei porque eu fiz isso por muito tempo, que eu te falo das cabeçadas, né? Até quatro anos atrás, três anos, quando eu montei a minha escola, eu mesmo fazia os meus conteúdos, os meus banners. Cara, eu olho, quem não entende vai achar razoável. Eu olho hoje e penso, meu Deus do céu, como que eu pude fazer um troço desse? Aí você, você coloca lá. Às vezes é melhor nem colocar. Entendeu? Então a gente tem que usar todas essas ferramentas, tá? Todas essas ferramentas entregando na mão de quem sabe fazer. E aí você foca, pelo amor de Deus, naquilo que você tem que fazer. Que é atender o cliente e fazer prospecção. Mas não é você que vai operar a rede social. Fazer prospecção é ter a inteligência da coisa. É pôr o dinheiro... Nem que sejam seis reais por dia. Aí alguém vai dizer assim, ô, oh, Masa, quanto que custa essa estrutura? Eu mostrei na live de segunda, tá disponível aí nas redes. A live chama... Ah, eu tenho um nome aqui. É, prospecção ativa e depois tem requisitos. Era né? uma coisa assim. Nessa live, ela tá disponível ali, você acha nas minhas redes. Deixa eu dar o um nome direitinho aqui, gente. Porque dá a impressão que é mais tosco do que é. Mas eu tenho tudo bonitinho aqui, viu? Ó, segunda-feira, ah, chama assim, ó. Prospecção digital, primeiros passos. Tem uma capa roxa. Uma capa roxa é essa live. Você acha no Instagram, você acha no Face, você acha no YouTube, você acha em todas as minhas redes. Ali eu expliquei que com 400 reais você monta essa sua estrutura e já começa a impulsionar. Ô oh, mas eu não tenho esse dinheiro para disponibilizar. Por isso que eu te falei, não precisa fazer agora. Mas deixa no seu radar, saiba o caminho, a importância que tem. Lembra, saiba que existe, saiba que tem gente que já faz e saiba que é muito bom, que dá muito resultado. Deixa aí no radar. Eu vou falar uma coisa de experiência minha. Experiência minha. Às vezes, eu, estou falando de mim, eu crio umas desculpas. Eu sou o rei do alto engano gente. Eu crio mais desculpas. Então, por exemplo, ah, tem um curso que eu preciso fazer. Uma mentoria de marketing digital que custa uma bica, mas vai ser bom para os meus alunos, vai ser bom para eu saber o que eu estou ensinando. Aí, às vezes, a minha desculpa é, cara, mas será que todo esse dinheiro vale a pena no investimento tal? Às vezes eu penso, eu não tenho esse recurso para investir, porque é um investimento, né? não é um gasto. Gasto a gente gasta com outras coisas. Isso é investimento, porque volta. Gastar é o gasto com tênis, gente. Gastar é o gasto com carro, que é jogar dinheiro no lixo porque eu gosto de carro. Você compra com. Ele sai da concessionária com 30% de desvalorização. Isso é rasgar dinheiro, mas eu rasgo porque eu gosto de carro. E, é, às vezes eu dou essas desculpinhas para mim. Mas, na verdade, eu tenho condição de apertar o orçamento e arrumar esse dinheiro. Primeiro, eu me desmatriculo da academia e vou andar. Eu não vou mesmo. Por que, que eu pago a academia? Eu pago para me sentir bem, mas eu não vou... Eu me desmatriculei da academia. Sabe o que eu faço? Eu ando. É muito barato andar. E eu adoro, gente. Não... É muito barato ser é uma piada ridícula. Né? Não custa nada andar. Eu poderia ter vendido meu carro. Não cheguei nesse ponto ainda, mas eu acho que eu faria para investir em capacitação. E andaria de Uber. Ué, por que, que eu não posso fazer isso? Eu poderia ligar para a NET, aliás, essa péssima qualidade de internet das minhas transmissões, palmas para a NET. Eu poderia ligar para a NET e falar assim, olha, você cancela, por favor, o meu campeonato brasileiro, porque o meu time, o Tricolor, vai ser campeão brasileiro, mas, na verdade, na verdade, é melhor eu pegar esse dinheiro e gastar, e gastar com uma coisa que vai ter retorno em vez de, sei lá, só ver o meu time atropelar no Campeonato Brasileiro. Eu poderia fazer isso. Eu poderia diminuir a quantidade de iFood que eu peço. Ou vezes em que eu como fora. Poderia fazer isso? Nossa, poderia. Então, se eu espremer de verdade, assim, cara, daria para cortar muita coisa. E às vezes eu tenho um insight assim e penso, cara, o que, que é mais importante nesse momento? Eu fingir que eu vou para a academia ou eu pegar esse dinheiro, fazer meu exercício andando e investir em capacitação? A gente não gasta dinheiro besta. Não gasta dinheiro besta. Gente, é ridículo né, falar isso, mas eu sou de muito é, impulsivo. Né? Aliás, eu sou compulsivo diagnosticado. Por isso que eu engordei. Cheguei a 140 quilos porque eu descontava a ansiedade a pressão profissional do início dos cursos preparatórios em comida. Oh, gente, não tem coisa melhor que comida. Tem, pode ter uma outra coisa que empata. Mas assim, a pessoa morar numa padaria. Gente, eu penso em comida o dia inteiro. A melhor coisa que existe no mundo é comer. Então o que, que eu fazia? Eu me matava de comer. E estava literalmente caminhando para isso mesmo. Né? Com... 2000, com 34 anos, 140 quilos. Fui na médica, primeira vez que eu tinha ido numa endócrina, ela pediu os exames. Gente, eu tava em pré-diabetes, triglicérides, todos os negócios super estourados. Ela virou para mim e falou assim, Ó, se você não fizer alguma coisa, em alguns meses você tá diabético, você pode ter uma parada cardíaca, porque tá tudo aí cheio de gordura. Quando você engorda o seu o seu organismo engorda inteiro, então você tem gordura na cabeça, você tem gordura no fígado, você tem gordura no rim. E faltou ela dizer, cara, você tá com uma bomba relógio aí no seu colo, que vai estourar em um ano, dois anos, três anos, você vai empacotar, cara. Vai deixar sua mulher, vai deixar suas filhas, tal. Aí eu levei um susto, né? E ela começou a me tratar, tomando remédio, eu emagreci, porque se fosse esperar a minha força de vontade, não ter perdido um quilo, gente. Eu tomei remédio mesmo, eu sou medicado. E era compulsão alimentar. Então eu sou compulsivo, inclusive, para compras. Agora eu melhorei um pouco, mas eu sou o cara que chegava em livraria, comprava 30 livros, eu leio muito, gente, mas eu não leio 30 livros em um mês. E eu comprava, tá tudo aqui, ó. Eu tenho que dar livro, porque eu faço é, esse ridículo. Tá? Então a gente não gasta com essas coisas? Quando eu era gordão, gente, não tinha roupa para mim no Brasil. Coisa horrível, né? Não tinha, não conseguia comprar roupa nenhuma. E eu ia no shopping e eu via a Trekking Field. Gente, eu adoro essa loja. Cara, para mim é a marca. Tá? Só não estou com roupa da Trekking Field aqui porque eu resolvi que eu ia estar tá mais decente nessas lives né? É, eu sou o cara das canetas pois é Epicuro, eu sei como que é isso só que eu, como eu era gordão eu olhava pra loja incrível, espetacular, e não tinha roupa do meu tamanho não tinha, cara eu podia pedir GG, que é o máximo lá, que não ia entrar em mim eu tenho 1,90m e pesava 140kg, o tamanho tinha que ser maior que GG eu fiquei com aquilo na minha cabeça pensando assim cara, um dia eu vou conseguir comprar roupa nessa loja não por questão de dinheiro, que eu já estava bem nos cursos preparatórios, com os meus livros. Mas um dia eu vou conseguir que essa roupa caiba em mim. Talvez esse o pensamento melhor. Aí, depois que eu emagreci tal, de 2011 a 2015, eu perdi esses 40 quilos só à base de remédio e tal. E aí as roupas passaram a servir em mim. Cara, eu virei um compulsivo da Trekking Field. São roupas caras, mas que eu adoro. Cara, como que eu, que compro cinco camisas da Trekking Field, como que eu compro três bermudas, e eu já tenho cinco em casa, e eu tenho que doar as antigas, que estão em perfeito estado, porque a roupa não estraga deles. Como que eu tenho coragem de dizer que eu não vou investir num curso que vai melhorar minha aula, que vai me dar mais capacitação, que vai fazer com que eu explique cada vez mais coisas difíceis de um jeito fácil, não pode, cara, se eu gasto essa bica com coisas que, na verdade, na verdade, me fazem bem, mas de que eu não preciso, como que eu não vou investir numa preparação? Você entendeu? Eu não tenho mais coragem, eu comigo mesmo, gente, não tem nada a ver com a minha família, com as outras pessoas, às vezes eu tô andando e baixa, assim, um insight, né? Cara, como eu tenho coragem de gastar com uma coisa que eu não preciso e ficar ridicando dinheiro com, com formação. Então, eu suponho que isso possa acontecer com todo mundo também. Se você enxugar, 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 acha. Eu tiraria fácil todas essas coisas que eu te disse aí. Ia sofrer um pouquinho, mas também não ia morrer. Sem ver o São Paulo na TV a cabo, poderia assistir os da TV aberta assistir reprises, dar o meu jeito, eu não ia morrer por causa disso. Eu não ia morrer se, em vez de ter cinco camisas, eu comprasse uma ou ficasse seis meses a mais com todas que eu já tenho da mesma marca, que só tão meio meio safadas, né? Meio surradonas assim. Eu não ia. Não ia acontecer nada comigo se eu não cancelasse a academia e fosse andar. Aliás, eu estou perdendo mais peso andando praticamente todos os dias do que indo para a academia sofrendo lá duas vezes por semana e, às vezes, só me enganando mesmo, fazendo 30 minutinhos e voltando só para dizer que eu tinha feito isso. Então, a gente acha essas coisas. É, resumindo, oh, mas eu não tenho como fazer esse investimento em estrutura. Não sei, eu teria. Eu teria, eu iria atrás disso. Tá, se não for agora, deixa no seu radar como uma coisa que você já sabe que existe. Bom... O Instagram é muito fácil de operar. Nós falamos só sobre Instagram ontem. É, as outras ferramentas elas têm algumas características um pouco diferentes. Ontem eu contei, né? Na lista das redes sociais por quantidade de seguidores, o Facebook está em primeiro, com 2,6 bilhões de seguidores no mundo, naturalmente. O YouTube tem 2 bilhões, está em segundo. O WhatsApp está em terceiro, 2 bilhões está empatado com o YouTube o WhatsApp foi impulsionado por nós brasileiros, né? que somos os loucos do Zap. O TikTok, quem não tem adolescente em casa, né? não sabe como é, o TikTok está em quarto lugar, com 1,5 bilhão, o WeChat, que é uma rede chinesa, 1,2, e o Instagram tem 1 bilhão. Muito abaixo tem o LinkedIn, com 690 milhões, o Telegram com 400 milhões, e que está com o bico do avião apontado para cima, vai passar o WhatsApp, é questão de tempo, e o Twitter... O menorzinho, com 186 milhões. Cada uma dessas redes tem uma lógica própria. A começar pelo tamanho do banner que a gente coloca. Esse foi um outro erro que eu cometi muito. Eu publicava uma coisa no Instagram. Aí colocava ali para o Instagram entregar direto para o Facebook. Pegava aquele mesmo conteúdo, metia um link no Twitter... E aí baixava aquele vídeo e jogava no YouTube. Exatamente a mesma coisa. Só que o Instagram, o feed, a imagem é quadrada. Se for os stories, é do jeito que você está vendo aqui. É vertical. O Facebook ele é na horizontal a imagem. O YouTube é na horizontal também. O Twitter nem imagem precisa. Eles têm lá postar imagem, mas ninguém liga para a imagem. É texto. Então, a primeira coisa é o respeitar o formato nativo da rede. Já que você está contratando alguém, se você quiser publicar em mais de uma rede, peça para esse sujeito que você está contratando fazer no formato do Instagram. Se você quiser Facebook, o formato do Facebook. Não pegue o mesmo e coloque em todas. Porque uma pessoa que está é, no YouTube, ela não quer ver um videozinho na vertical. A pessoa que está no Instagram, pelo feed, ela não quer ver uma imagem na horizontal. Ela quer ver do jeito que aquela rede social normalmente entrega conteúdo. Uma pessoa que está no Twitter, ela não quer ver vídeo, ela não quer ver imagem, ela quer ler comentários curtos. E cada rede tem a sua própria lógica. É, é importante que você tenha, primeiro, essa noção de tamanho dos banners que o seu profissional vai fazer, a sua profissional vai fazer Outra coisa importante, as redes sociais elas têm restrições à quantidade de texto que a gente coloca em foto. O Facebook, por exemplo, o Instagram, eles permitem você escrever quanto você quiser na imagem. Só que se você passar lá de 30% a 40% do tamanho da imagem, eles não permitem impulsionamento. Então, se eu colocar um banner branco, no Facebook, com o texto escrito nele todo, o Facebook me deixa publicar, mas eu não consigo impulsionar. Porque pro Facebook não vai ser uma experiência boa pro usuário dele ler. O usuário do Facebook, quando ele quer ler, ele quer ler ali, no post, não na imagem. Na imagem quer ver alguma coisa interessante, não ler. Então, é preciso conhecer cada uma dessas redes e entender o papel que elas cumprem. Tá? Outra coisa que eu tenho martelando, venho martelando muito aqui. Martelando muito. A gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente publica. Eu não estou falando em restrição de conteúdo, não me importa o que você publica nos seus perfis é, pessoais. No perfil profissional que pode ser seu, pessoa física mesmo, mas o seu perfil na rede social voltado para negócios, ele tem que ter conteúdo de captação de cliente. Sua rede social de negócio não tem que ter humor. Sua rede social de negócios não tem que ter autoajuda ou uma imagem fofinha sua com a família. Ou então o seu cachorro. Por que, que não tem que ter? Porque quando você publica uma, um desses conteúdos, você vai atrair quem? Você vai atrair pessoas que estão interessadas no conteúdo. Se você colocar um post de autoajuda, quem que vai ser atraído por esse post que vai começar a te seguir? Pessoas que estão interessadas em autoajuda. Agora, pessoas que estão interessadas em autoajuda vão ser clientes? Hum, não, possivelmente não. Se eu coloco a imagem do pudim, que sempre dá... um pudim é meu shih tzu, gente. Sempre dá muito resultado. O que, que vai chegar nas minhas redes sociais atraído pela foto do shih tzu? Pessoas que gostam de cachorro. Agora, será que no meu perfil profissional eu preciso atrair pessoas que gostam de cachorro? Eu não sou veterinário, não sou dono de pet. Então a gente tem que encarar como um negócio. Tanto a nossa rede social, como a nossa advocacia. Porque se ficar nessa história que o advogado é diferente, que o advogado é um sacerdócio, que não, 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 não. Hoje em dia não, não avança mais não. É o bico do avião apontando para baixo. Pode ter a sensação de que está estabelecido, tal, mas chega no final de seis meses, um período de um ano, percebe que ou não está ganhando mais ou está ganhando menos. Todos esses detalhes vão fazer a diferença. Se eu fico postando coisa de humor, 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 eu vou atrair quem? Eu vou atrair pessoas que querem dar risada. Pessoas que querem entretenimento. Só que pessoas que querem dar risada entretenimento, eles não vão te procurar para um, um serviço profissional. Então, comece a dirigir o seu conteúdo para cliente nas redes sociais. Tenha lá uma outra conta sua, que você faz o que quiser, ninguém tem nada a ver com o seu conteúdo fora da atividade profissional. Mas, profissionalmente, o que você publica é exatamente o público que você vai atrair. É, eu conto isso, né? Eu tenho 500 mil seguidores nas redes, o que não significa nada. Só que eu sou velho, que eu estou há 22 anos na pista, e que... Sei lá, as redes sociais dizem que eu tenho essa quantidade de seguidores. Eu nunca tive um post, um único. Eu nem lembro quando eu comecei com rede social. Talvez em 2006, com Twitter, Facebook um pouco antes, não sei. Mas é, já tem aí pelo menos 16 anos de redes sociais. Eu nunca tive um post que viralizou. Nenhum. Que assim, passou de... 5 mil curtidas, nenhuma, mais de 10 mil visualizações de graça, nenhuma vez. Não, não tem, cara, porque ou você impulsiona e entrega para a pessoa certa, ou você consegue só no chamado orgânico, que é o público não pago. E hoje as redes sociais entregam para 2% dos nossos seguidores e está caindo esse número. Vai chegar o dia em que o Facebook, o Twitter, o Google e o Instagram não vão entregar conteúdo de graça para nenhum seguidor, porque eles são empresas, eles vivem de dinheiro, o Facebook não existe para que a gente seja feliz, o Instagram não existe para que a gente se aproxime de quem está distante, existe para dar dinheiro para acionista, e não tem nada de errado com isso, isso daí é a razão de existir da empresa. A gente que se ilude achando que tem alguma outra finalidade. Então, eles estão secando, 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 daqui a pouco só mediante pagamento, impulsionamento mesmo. Então, perceba que cada rede social tem a sua lógica. Interessante. Eu não vou falar muito de Google, porque eu não tenho expertise em Google. Mas o Google permite que você crie uma conta né, profissional, tudo de graça, e que você invista em anúncios. Como que funciona? Eu sei como funciona, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso ensinar uma coisa que eu não aprendi totalmente. Eu não domino o sistema do Google Ads, mas eu sei como que ele é. Você entra lá, faz a sua conta comercial é, de graça. E aí, o que, que você pode fazer? Você compra algumas palavras. Então, por exemplo, eu vou começar na advocacia tributária e eu, co eu compro as palavras advogado tributarista ou direito tributário e como que funciona isso? quando a pessoa buscar no Google advogado tributarista ou direito tributário eu vou aparecer na lista ali de resultados sempre vai aparecer anúncio para você saber o que está sendo patrocinado e o que não está sendo patrocinado sempre vai aparecer anúncio, mas sai junto com a busca e aí Existe um leilão. Dependendo da quantidade de pessoas interessadas naquelas palavras, você vai estar tá em primeiro ou na segunda folha de busca, quanto mais pagar, melhor a posição que está ali. Então, o Google vive disso. O Google não vive de encurtar o nosso tempo, de ser eficiente, ele vive desses anúncios todos aí. É, a mesma plataforma do Google anuncia no YouTube porque o YouTube é do Google. Então, a mesma ferramenta de Google Ads, ela pode estender os vídeos para o YouTube, que também é uma mídia que eu não domino. Eu arranho o YouTube, mas é uma mídia que eu não domino. Eu sei como funciona o impulsionamento, mas eu não uso. É, para impulsionamento, não uso, não. Algumas outras coisas importantes. Tem outras mídias. Tá? Então, por exemplo, o Twitter... Você conhece? O Twitter é a menor dessas redes, então não pode ter muita ilusão com o Twitter, não. O Twitter é para texto curto, imagem não funciona, vídeo não funciona, o Twitter está entregando muito pouco também, mas é uma saída para textos curtos e que tenham caráter pessoal. Assim. Não adianta pôr mensagens institucionais no Twitter que não vai ter uma única curtida. Outras coisas importantes. É, lembra de buscar e-mails dos clientes. O, email, o cliente tem que te entregar um e-mail. Por que isso? Porque a única certeza que nós temos de alcançar esse cliente é tendo o e-mail dele ou o contato de telefone. Tá? É, não é para ficar divulgando coisas, mandando mail, inclusive porque a nova lei de proteção de dados ela tem restrições severas a isso agora. Mas se você precisar contatar esse cliente, você tem o um e-mail ou o telefone. Porque fora isso na rede social não significa mais absolutamente nada, as redes sociais são casas alugadas de verdade mesmo a gente tem e-mail e número de telefone outras coisas tá? É, eu disse na semana passada que se a gente tem redes sociais focadas em negócio, nós temos que fazer o nosso império de conteúdo esse conceito império de conteúdo é de um brasileiro professor de inglês que chama Mayro Vergara, que é o maior produtor digital do Brasil é o número um de resultado em, em marketing digital. E ele diz que império de conteúdo é você ter conteúdos informativos, seu, no nosso caso, né, advogado, conteúdos informativos nossos, espalhados em todas as mídias possíveis. Então, as ideias que ele, ele dá são tão brilhantes que eu uso praticamente todas. Ele diz assim, você vai fazer uma live, pede para alguém digitar a live depois que você fez, degravar. Lá no 99 frilas, isso aí é muito barato. E aí você pediu a degravação, publica no Facebook o texto. Cria uma conta num aplicativo que chama Medium. Escreve Medium. Esse aplicativo ele é só de texto. Então, as pessoas que gostam de ler têm esse aplicativo. Você pega o texto da degravação da live que alguém digitou, né? você pagou para a pessoa fazer isso, publica lá. Pega o mesmo vídeo, extrai o áudio dele. Tem um milhão de ferramentas gratuitas que extraem o áudio e publica como podcast. O mesmo conteúdo você produz uma vez e você espalha o mesmo conteúdo para diversas redes. Isso chama império de conteúdo. Para quem nunca fez podcast, tem um aplicativo, um site que chama Anchor. N A n c h o r. É fala Anchor, né? Âncora anchor.com. n o rcom Esse Anchor, ele é uma central de distribuição de podcasts. Você se cadastra gratuitamente no Anchor e ele distribui um podcast seu para 10 ou 12 distribuidores de podcast. Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Anchor. Se você me procurar no Spotify, eu tenho ali. Se você me procurar no Apple Podcast, eu tenho. Eu tenho 10 ou 12. Lugares diferentes em que meu podcast chega. Por quê? Porque o público não é e ele distribui. É Nada, nada, eu estou há pouco tempo, gente, eu tenho acho que seis meses de podcasts. É, já tem lá, se não me engano, 50 mil pessoas que ouviram meus podcasts. Gente, meus podcasts são as minhas lives com o som extraído. Você entendeu? Então, isso chama império de conteúdo. Atente para essa realidade. Você publica uma vez e distribui em todas essas mídias. Não com o mesmo formato, mas com o formato específico. Tá? E hoje as pessoas ouvem muito podcast. Então faz sentido você abrir urgentemente a sua conta gratuita lá no Anchor. A-N-C-H-O-R.com. No Medium também, para você publicar essas coisas. Você entendeu a lógica do império de conteúdo? Não são 10 coisas diferentes que você tem que fazer. É a mesma coisa só que esparramando por todas essas mídias. Valeu, gente! Então é isso, agradeço a presença massiva de todos vocês mais uma vez, bom final de semana que Deus fique com todos nós nos protegendo dessa doença pavorosa, nós e as pessoas que nós amamos, e se Deus quiser nos veremos na segunda-feira. Valeu, gente!